0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem
1: Interviews zu Gesprächen werden. Danke fürs Downloaden, danke fürs Streamen, danke fürs Weiterempfehlen. Ich bin Axel Metz, sage herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem DJ und Produzenten, der seit 2005 sehr erfolgreich Musik für die Tanzflächen hier im Land und darüber hinaus macht. Ich freue mich auf Oliver Kolecki. Ich finde ja dein Album sehr, sehr spannend. Ich habe es mir da im, im vorhin erst noch mal angehört, um noch mal so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Schön. Die Reise zur Vernunft, Trip to Sanity. Der Titel von dem Werk ist so ein bisschen Programm, wa? und passt gut in die Zeit.
0: Ähm, es passt, glaube ich, allgemein äh, gut in die Zeit. Ähm, ich glaube, der ganzen Menschheit würde es gut tun, immer ein bisschen vernünftiger zu werden auf verschiedenen Ebenen, aber mir natürlich auch und ja, deswegen passt
1: das super. Hm. Du bist äh, schon ewig in der Dance-Szene unterwegs, bist so für das breite Publikum so ein bisschen unter dem Radar immer so ein bisschen geflogen, aber... Wer regelmäßig tanzen geht, wer sich für Dance-Music interessiert, speziell auch für deutsche Dance-Music, hat ja vor dir schon das eine oder andere gehört, hat auch zu den einen oder anderen Sachen getanzt. Jetzt dein zehntes ja. Studioalbum, wie bist du die ganze Sache angegangen? Zu sagen, okay, ich ja. bin jetzt schon seit Ewigkeiten am Start, jetzt das zehnte, wird das was anderes als das, was ich vorher gemacht habe oder wie war so die Herangehensweise an die ganze Geschichte?
0: Ähm, erstmal möchte ich sagen, dass ich eigentlich immer ganz gerne unterm Radar so ein bisschen war. Ja. Ich äh, habe ja zwei Alben für Universal geschrieben. Ähm, das ähm, dritte und vierte Album ist bei Universal erschienen. Und da habe ich schon so ein bisschen Mainstream-Luft geschnuppert. Aber ich habe auch gemerkt, okay, das ist mir ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Ich bin wirklich der Club-DJ, äh, ja, der gerne nachts in Clubs auflegt. Und ähm, deswegen habe ich mich bewusst so ein bisschen für diese undergroundige Schiene eher entschieden. Äh, genau, das zehnte Album. Ja, ähm, es ist so ein bisschen back to the roots. Ich äh, lege ja ganz schöne ähm, Veränderungen über die Jahre bei den Alben hin. Früher war ich ein bisschen poppiger, dann war es mal ein bisschen härter. Die letzten beiden Alben waren sehr ähm, sehr ruhig, so Downtempo-Musik. Es kam sehr gut in der Meditations- und Yoga-Szene an. Ähm, ich bin einfach ein Musiker, der mag nicht sein ganzes Leben das Gleiche zu machen. Ich brauche das für mich selbst, dass mir das nicht langweilig wird. Und jetzt das zehnte Album ist so ein bisschen wieder zurück. Es wird wieder mehr gesungen. Es sind viele Indie-Tracks mit echten Bassen, mit echten Gitarren und wieder ein bisschen auch massenkompatibler. Ich glaube, deswegen unterhalten wir uns ja auch hier.
1: Jo. Reise zur Vernunft. Also ich finde ja den, den Reisegedanken auf dem Album ja sehr, sehr spannend. Erstens mal Silly Jam, ich finde das einen total coolen Opener. Ja, danke. Macht so ein bisschen auch den, den Start der Reise auf die ganze Geschichte. Klingt richtig modern, klingt aber auch richtig retro. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das trifft auch so ein bisschen meinen persönlichen Geschmack. Ist sehr funky.
0: Ja, das freut mich. Ähm, genau wie du sagst, das ganze Album ist eine Reise durch verschiedene Musikgenres. Ich ähm, mag sehr gern, den Hörer mitzunehmen und einen großen Spannungsbogen aufzubauen und ihm verschiedene Stile, eigentlich meinen Können, zu zeigen und ihn zu unterhalten. Und genau, City Jam hat was sehr Discoides, was Souliges, aber trotzdem mit einer modernen äh, Drum-Programmierung. Und ja, ich finde, das einfach macht gute Laune, was in der heutigen Zeit ja auch nicht verkehrt ist und ist eine schöne Einleitung für das ganze Album.
1: Dann kommt ja Get on the Bus. Mein erster mhm. Gedanke, den ich dort hatte, war, da dreht sich hier richtig die 70er-Jahre-Disco-Kugel. Mein zweiter <lacht> Gedanke war Patrick Star aus Spongebob, der sich wahnsinnig freut, dass der Bus endlich da ist. Und das ständig <lacht> ähm, das Du nimmst die Leute dort praktisch mit im Bus auf die Reise, ne? Ja, wenn man so will, ja gerne. Ähm,
0: ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe ein starkes Fable für Disco. Ja, das mochte ich schon immer gerne. Aber natürlich ich, traue ich mich, das nicht immer so zu produzieren. Wenn ich jetzt auf einmal ein reines Disco-Album machen würde, würde ich denken, was ist denn mit dem Kulitzki los? Ähm, jetzt macht er auf einmal äh, zwölf Disco-Tracks. Aber natürlich muss ich ausleben, was in mir so brodelt. Und ich habe auch kein. es gibt ja so Produzenten, Wahrscheinlich sogar die meisten. Die machen über ein ganzes Album eine Musikrichtung. Aber das ist gar nichts für mich. Ich will den Leuten die Facetten zeigen. Und das ist ja ein sehr ähm, freudiger ähm, Disco-Track, den man super hören kann, wenn man im Auto sitzt und zu einer Party fährt. Da ist er tatsächlich perfekt für.
1: So habe ich es auch verstanden. Also Musik für den Vorgeschmack auf den Abend für die Party.
0: Ja, exakt so ist es. So ist es gemeint.
1: Du sagst, du bist ein Fan von, von Disco, 70er Jahre. Gibt es da so Klassiker, die einen absoluten Platz in deinem Herzen haben?
0: Ähm, also, ist, also ich bin natürlich ein großer 70er Jahre Fan. Ja, ähm, Disco war immer nur so peripher, ähm, aber ich bin, äh, eigentlich bin ich ein großer Fan von äh, so ähm, psychedelischer und äh, hippiesker Rockmusik wie äh, Led Zeppelin oder The Doors, Young. Das sind eigentlich meine Heroes, die auch mich educated haben über die Jahre, ähm, aber ähm, bei ja, keine Disco höre ich immer und höre ich auch gerne im Club. Kann ich jetzt leider nicht so einen Namen um mich werfen. Hm.
1: Das ist verrückt, wenn man, dass man sich so auf der Zunge zergehen lässt. Du machst dance music in allen Ausrichtungen und sagst: Einer meiner Ausbilder war zum Beispiel Led Zeppelin oder eben auch Neil ja. Young. Du bist ja wahnsinnig breit aufgestellt.
0: Also das Ding ist einfach: Ich habe meine, ich, ich habe halt meine ersten Songs mit 13 geschrieben. Ja, und das ist nun mal verdammte 35 Jahre her. Und ähm, in den 35 Jahren habe ich nichts anderes groß gemacht, außer Musik gehört und geschrieben. Und ähm, ja, ich bin halt mit der Plattensammlung von meinem Vater äh, groß geworden. Das waren die Beatles äh, die ersten Jahre. Und dann habe ich angefangen, Musik zu machen. Äh, dann war ich jetzt in ganz vielen Bands, auch Bands, die war einer als Doors Cover Band, äh, viele Jahre. Und dann, ich habe in Braunschweig gewohnt und auf einmal kam Hip-Hop auf. Und das fand ich neugierig. Und da habe ich Hip-Hop mitgemacht. War Produzent für Hip-Hop-Bands, habe mit MC René und vielen hip hop Acts zusammengearbeitet. Und dann kam House und Techno und dann fand ich Haus Techno total spannend. Ja. Death Punk waren meine ersten Heroes. Ähm, ich habe so ein bisschen die neuen Stufe, ich war immer neugierig. ja Ich war immer neugierig, auf was da so in der Musikgeschichte aufpoppt und habe das immer aufgesogen. Und dadurch habe ich einfach in meinem Leben schon viele Musikrichtungen miterlebt und auch viele Musikrichtungen für mich dann umgesetzt.
1: Das ist ja das Schöne, wenn man sehr, sehr viel kennt und sehr viel mag, dann hilft einem das ja selber auch vielseitiger in der eigenen Musik zu sein.
0: Total, na klar, Man, gerade als Musiker, wenn ich wenn ich Lieder höre, jetzt im Radio, bei mir rattert ja, also nicht, dass ich die Noten von mir sehen würde, aber ich achte automatisch immer als Vollblutmusiker, wie ist das arrangiert, was sind die Instrumente, ich, ich schneide das schon alles mit, ich bin jetzt irgendwie... In der Musiktheorie bin ich ganz gut, aber wenn du mich jetzt, weil du mich ja gerade schon bei Disco jetzt nach großen Namen fragst, ich habe unfassbar schlechtes Namensgedächtnis. <lacht> also wenn ich jetzt so äh, Vertreter verschiedenster Kategorien nennen sollte, dann kann ich das vielleicht gar nicht. Aber ich kann Musik gut hören, analysieren und für, die für mich verarbeiten und selber dann äh, mit einem anderen Gewand äh, umsetzen und ähm, komponieren.
1: Hm. Kannst du Noten lesen?
0: Ja, oh, ganz schön. ja, ja, Ich spiele Klavier. Ich spiel Klavier. Ähm, das, ähm mit, mit, genau, mit 15 habe ich ähm, Klavierunterricht äh, von meinen äh, Eltern gesponsert bekommen, wo ich im Nachhinein sehr glücklich darüber bin. Bin jetzt kein großer Pionist, äh, Pianist oder so. Ähm, aber genau, und dann habe ich auch äh, später Abitur mit ähm, Schwerpunkt auf Musik gemacht. Also Musiktheorie und so, äh, das habe ich schon drauf. Ja.
1: Du bist also ordentlich mit Hintergrund ausgestattet. Ja, das würde ich über mich jetzt nicht selbst sagen, aber gut, wenn du
0: das sagst.
1: <lacht> du hast den Mückenschwarm bei Sven Fate's Cocoon veröffentlicht. Welche Rolle darüber hinaus spielt Sven Fate in deinem Leben als Musiker, als Produzent, als, als DJ?
0: Keine große. Ähm, also ich bin neben Menschen, äh, Sven Veth. ich bin Sven Veth äh, super dankbar. Ja, äh, das war die Initialzündung für meine Karriere damals. Und ähm, ab dem Moment konnte ich nach ja, sehr vielen Jahren endlich mein Hobby zum Beruf machen. was natürlich ein großer Wunsch von mir war. Aber es war eher so, dass zu dem Zeitpunkt, wo der mich ähm, gesigned hat, äh, ich war da gar kein Sven Veth fan überhaupt. Das war mir viel zu hart. Ja, der hat zu so der Zeit ja relativ harten Techno aufgelegt. Und ich war so auf Def-Punk, Arman van Helden, so auf so richtig Haus mit Gesang. Aber, ich, aber alle meinten zu mir, ey, der ist voll berühmt. <lacht> der ist voll berühmt, du musst das machen. Und dann bin ich auch so ein bisschen zum Techno gekommen. Aber ich habe das gar nicht so, wusste gar nicht. Also ich kannte es wenn Feta, aber ich wusste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, dass das so eine große Sache damals war. Ich war in einem ganz anderen Genre. Und heutzutage, äh, wir treffen uns ab und zu. Und ich weiß ihn sehr äh, zu schätzen. Er ist ein unfassbar guter DJ. Er ähm, ist ein guter äh, Selekteur. Er ist ein äh, starker Entertainer auf der Bühne. Er hat eine unglaubliche Energie. Also äh, großen Respekt. Ähm, aber er legt halt schon ein bisschen andere Musik auf. Als Klar.
1: Was mir an dieser Stelle auffällt, viele der Helden aus den ganz späten 80ern, 90ern und darüber hinaus sind immer noch aktiv. Ich sehe gerade Westbam, sehr aktiv, mit dem habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, gesprochen. Ähm, der macht ja mittlerweile sein 40. Jahr als DJ. Als ja,
0: habe ich auch gesehen, ah, ja. Voll. Ja, ja, ich habe es auch gesehen. Ähm, ja, Respekt. Ähm Wow, genau, also, dass man in dem Alter ist ja noch, ich bin schon nicht mehr der Jüngste, aber der ist halt noch ein paar Jahre mehr auf der Uhr. Ich finde das, äh, ich werde nicht, ich werde das glaube ich nicht so lange durchziehen, aber ich habe nur Respekt. Ich habe gesehen, in Berlin ist er hier im Metropol aufgetreten und auch mit seinen alten Kollegen. Finde ich, äh, finde ich, finde ich toll.
1: Hm. Wenn du sagst, du wirst nicht so ewig durchhalten, was so deine Auftritte angeht, Gibt es da irgendwo für dich so eine so eine altersmäßige Hausnummer, wo du sagst, also ab da möchte ich dann wirklich lieber in meinem Studio sitzen und vor mich hin puzzeln, anstatt dort mir mehrere Nächte um die Ohren zu schlagen?
0: Ja, naja, also es, ich will es jetzt eigentlich gar nicht so eine Zahl festmachen, weil ich mir selber sage, ich ähm, will das so lange machen, bis es mir ähm, so lange ziemlich wie es mir Spaß macht. Und es macht mir erstaunlicherweise immer noch Spaß, das so vielen Jahren. Aber ähm, das Reisen, das Reisen, das, ähm, das das geht natürlich an die Substanz. Ja, ich spiele sechs USA-Wochenenden pro Jahr, drei Südamerika-Wochenenden pro Jahr, zwei Südafrika-Wochenenden pro Jahr, zweimal Australien, einmal... Also ich reise einfach unfassbar viel. Und ähm, das immer diese langen Flüge, Jetlag, ich habe ja, ja mindestens einmal im Monat Jetlag und ich bin sehr Jetlag empfindlich, ähm, das ist also sehr anstrengend. Jetzt zum Beispiel, gerade komme ich aus Japan und bin, ja, ähm, schlafe ich jeden Tag und muss hier um 19 Uhr schlafe ich ein und wache um drei Uhr auf, jetzt seit sechs Tagen. Und ähm, also kein Mitleid, ne? Ich finde das alles toll, ich habe mir das ausgesucht, aber es ist trotzdem anstrengend. Und, und ähm, ich ja und ähm, nö ich mache das schon noch ein paar Jahre aber ich will erstens der jungen Generation noch Platz machen ja ich will nicht so einer sein der ewig ganz verkrampft an seinem äh, Status und an seiner Position festhält und ich produziere schreibe Songs offensichtlich genauso gerne wie ich auflege sonst hätte ich nichts in Alben geschrieben und ähm, das reicht mir dann auch wie du so schön gesagt hast im Studio um zu und äh, dann, dann ist es auch okay, wenn man ab und zu mal auftritt.
1: Du bist in Südafrika gewesen im Winter. Das bedeutet, in Südafrika war da Sommer. Und hast dort äh, einen Großteil ja. von den Sachen zumindest auf die Reise gebracht, die jetzt dein Album repräsentieren. Ja. Was an Südafrika hat dich so kreativ werden lassen?
0: Ähm. Ja, also Südafrika hat wirklich ein sehr großes Inspirationspotenzial. Ähm, auf jeden Fall natürlich ähm, die äh, die Landschaft. Ja, ich habe das in, Kap, in, in Kapstadt die meisten Songs des Albums geschrieben. Ähm, das ist einfach wunderschön gelegen an einem wunderschönen Meer. Gleichzeitig hat man diese hohen äh, Berge äh, direkt am Meer. Ähm, ähm, Table Mountain Lions, hat kennt vielleicht manche. Und dann ist es eine, eines der besten Wein, Weinanbaugebiete äh, der Welt. Ähm, und ja, es ist ganz friedlich. Ähm, auf der anderen Seite sind es die Menschen. Ähm, das sind unfassbar äh, liebe Menschen, ne? ähm, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Ähm, dann ist das aber auch eine Inspiration, dieses Issue zwischen People of Color und uns Weißbroten. Ähm, was auch eine gewisse Energie dort freisetzt. Ähm, ja, es gibt es viele Inspirationsgründe. Hm.
1: Du liebst Strandspaziergänge und du gehst, heute ja. heißt es ja Hiken, früher hieß es Wandern. Was macht das mit dir? Was steht das im Pressetext oder was? Das steht in deinem Pressetext. dem Thema ja, Hikes und lange ja. Strandspaziergänge. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Geil, ja, also das, wow, ja, Mann, ich muss mir echt nochmal durchlesen. Ähm, du bist das erste Interview von vielen, deswegen habe ich das noch gar nicht so drauf. <lacht> ähm, ja, das, das ist das stimmt natürlich. Also ich mag wandern sehr gerne. Ähm, ähm, meditative Spaziergänge am Strand klingt mir jetzt ein bisschen zu romantisch. Ähm, aber ich, ähm, ich bewege mich gerne. Ähm, ähm, auch nochmal auf mein etwas höheres Alter bezogen, merke ich halt auch, dass mir das gut tut. Ja, kann man ja auch ein bisschen gehen lassen in meiner Karriere. Und seit ein paar Jahren bin ich ziemlich fokussiert ähm, auf äh, äh, körpererhaltende Maßnahmen und ähm, ja, doch, total, ja. Kann in der Natur sein, ne? In der Natur sein, ne? frische Luft einatmen, ähm, Pflanzen- und Tierwelt ähm, bewundern, ähm, lange Gespräche mit interessanten Menschen auf Wanderungen führen. Bin ich voll inspirierend, finde ich entspannt und hat auch definitiv was Meditatives. Hm.
1: Stay until the light da sind bei mir sofort die, wie sagt man das, die Synapsen angegangen und ich habe mich gefragt, wo, wo kommt das alles her? Mir ist yeah. Mars aufgefallen, du kennst bestimmt noch Pump Up The Volume, den Groove. Yeah. Du hast goth-Einflüsse okay. drin, du hast Industrial und du hast vor allen Dingen sehr hymnische Momente in dem in dem Song drin. Yeah. War das diese gesamte Mischung der Grund zu sagen, das hauen wir als Single raus?
0: Ach, ja, also total. Ich bin von dem äh, Song sehr überzeugt. Und das ist auch einer von den paar Songs, wo ich sogar sage, ich bin stolz, wirklich stolz, den geschrieben zu haben. Ähm, weil der, genau, weil der ganz viele Zutaten hat, was außen, ähm, was ihn zum Hit macht. Zum Hit machen sollte, ist nämlich leider nicht so richtig ein Hit geworden. <lacht> Aber also für mich ist das ein Riesenhit. Ja. Ähm, der Sänger ist toll, äh, die Hook ist so stark, ist so catchy, es nimmt einen so mit, es ist motivierend, es ist lebensbejahend, alles mögliche. Ja, der kam im Mai raus, ich weiß auch nicht, die Leute haben den nur so mittelmäßig verstanden. Also inzwischen kamen andere Singles raus, die weit erfolgreicher waren als die. Aber tatsächlich für mich persönlich und für dich anscheinend auch, ist es eins der stärksten Checks auf diesem Album.
1: Du hast mit Fritz Kalkbrenner aufgenommen, Hard on Hold. Fritz hat ja wirklich eine sehr besondere und auch spezielle Stimme. Wie läuft das so? Wie kommt ihr zusammen? Wie trefft ihr euch? Wie arbeitet ihr zusammen? Weil Fritz hat ja auch viel zu tun.
0: Total. Und deswegen wird es jetzt hier unromantisch an der Stelle, weil es natürlich, wie man das heutzutage, glaube ich, sehr oft hört, ähm, wir uns... Ähm, nicht in einem Raum waren. ja, Wir waren leider nicht in einem Raum. Ähm, ich habe dieses Instrumental geschrieben, wie man es auch da hört, und habe überlegt, so wie ich es mit allen anderen Checks mache. Ne? Ich schreibe einfach Songs und bei paar dann denke ich so, okay, wow, da passt jetzt Gesang dazu. Was, was für ein Gesang passt dazu? Männlich oder weiblich? Und dann will ich, okay, was wen gibt es denn? Eine new Newcomer, eine neuen Stimme. Weil meistens entscheide ich mich ja für unbekannte Vokalisten, um, äh, ja, weil ich es einfach interessanter finde. Aber jetzt gerade zum zehnten Album dachte ich auch mal, okay, ist cool, ein paar alte Weggefährten dabei zu haben. Und Fritz und ich, wir kennen uns schon lange, wissen uns zu schätzen. Ich habe auch schon zwei Remixes gemacht äh, in den letzten Jahren. Und ich habe ihn das rübergeschickt und das ging dann richtig schnell. Also ihm scheint er das wirklich gut gefallen zu haben. Das waren nur ein paar Tage, da hat er sofort geantwortet über sein Management. Ja, wir wollen das machen. Fritz probiert das was dazu und dann war noch mal ein, zwei Wochen, wo er das geschrieben hat und dann hat er mir die Vocals zurückgeschickt und es hat halt so gut gepasst. Dann hatte ich die Vocals, war zurück in meinem Studio und dann habe ich noch den Check so hin und her verändert und dann geschliffen bis das fertige Werk. Fertig war,
1: was man jetzt auf dem Album hören kann. Hm. Du bist mit Trip to Sanity auf Tour, bist am 21. Ja. November in Leipzig im Täubchental. Ja. Was fällt dir so ganz spontan ein, wenn du an Leipzig denkst?
0: Boah. Fußballmannschaft, sehr junge Stadt, die laut Statistiken sehr lebenswert ist. Ich war oft schon in Leipzig, habe früher immer im Club Eli Pamanoke gespielt und die letzten Jahre habe ich in der Open-Air-Location Westhafen gespielt und habe eigentlich da nur, nur Gutes in Erinnerung. Hm.
1: Täubchenthal ist ja so ein, so ein typischer Live-Laden auch. Wie wird deine Show werden? Wirst ja. du dort alleine dort an, an der Technik stehen oder hast du Gäste mit, hast du Musikanten mit? Wie wird deine Live-Show sein?
0: Genau, also die Live-Show, muss ich sagen, ist für mich was wirklich, wirklich ganz Besonderes. Weil ich bin ja als DJ unterwegs jetzt so viele Jahre und jetzt traue ich mich endlich mal nicht nur immer fettige Tracks aufzulegen, sondern endlich mal die live zu spielen. Also ich bin mit meinem sound Engineer zusammen auf der Bühne. Ich spiele entweder Klavier, Synthesizer oder er spielt Gitarre und auch einen Moog synthesizer Ja, und wir bieten einfach die Lieder des neuen Albums da, aber natürlich auch die bekannten Hits aus meinen letzten zehn Alben wie Hypnotize und Co., und genau, es gibt ein Bühnenbild, es gibt eine Live-Show, eine Light-Show, der Lichtshow, die abgestimmt ist auf die Musik. Also es ist alles anders als sonst, wenn ich auflege. Und es ist wirklich ähm, ja, ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Sonne geht auf. Der Song, also im allerersten Moment, als ich den gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, warum ist der nicht am Ende des Albums, sondern plötzlich mitten in der Mitte?
0: Ähm, ey, ey, lustig, der war erst am Ende, also nicht ganz am Ende, aber da war relativ weit am Ende. Aber ich habe mich dann äh, überlegt, in der ja einen Break mit einem Album zu machen, um die Hörer mal kurz durchzurütteln und zu sagen, ey. Guck mal, hier ganz andere Musik. Ähm, Wacht mal kurz auf, äh, sei nicht hypnotisiert. Ähm, und dann geht's wieder mit so Oliver Kuletzki-Gängige Musik weiter. Ja, ist halt ein sehr spezieller Track. ne ist lustigerweise die Tochter einer, einer meiner besten Freunde, die da rappt. Und ja, ist ein sehr, sehr lustiger Song. Und ähm, es ist, zieht sich durch meine Alben tatsächlich. Fast in jedem Album habe ich einen Hip-Hop-Track und das ist bei diesem Album dieser Track.
1: Der wirklich richtig Sonnenaufgangsstimmung macht. Also, das freut mich. Total süß und, 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 und sonnig und, und macht richtig Laune. <lacht> cool. Das zu hören. Freue mich sehr, mit dir Dankeschön. gesprochen zu haben. Ich würde das gerne auch ja. demnächst mal persönlich machen, wenn es ergibt. Vielleicht bist du auch irgendwo in der Verlängerung der Tour mal in Dresden oder so. Ja, ich hoffe. Vielen, vielen Dank. Ja? Ich drücke dir die Daumen für das Album. Viel, viel Erfolg. Ja, Danke schön. Noch viele schöne Momente. Dank dir. Danke, tschüss. Axel trifft Oliver Koletzky, sein neues Album heißt Trip to Sanity. Am 21. November stellt er sein Album live in Leipzig im Täubchental vor. Mehr Infos findet ihr auf Oliver-koletzky.de und ihr findet ihn natürlich auch auf Instagram und Facebook sowie auch unseren Podcast. Wenn ihr dort uns gerne folgen mögt, lasst gerne auch Kommentare und Likes da. Den Podcast gibt es praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, dann gibt es die aktuelle Folge automatisch bei euch. Jede Woche neu, jede Woche kostenlos. Ich bin Axel Metz, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.